0: Hören EMH Podcast, EMA Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Schützt die Impfung vor Reinfekten mit mutierten SARS-CoV-2? Antidepressiva bei Rücken- und Arthroseschmerzen, wahrscheinlich nicht matschentscheidend. Covid-19, sind die schwereren Verläufe durch eine autoimmune Reaktion bedingt?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum EMH Journal Club, der hörbaren Form des kurz und bündig aus dem Swiss Medical Forum von Autor Prof. Dr. Reto Krapf, der hier für Sie die ausgewählten Studien auch gleich kommentiert. Es spricht Christian Heller und ich, ich bin Nadja Peczynska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Und für alle, die den Podcast vielleicht nicht bis ganz zu Ende hören, möchte ich Sie hier bereits darüber informieren, dass wir eine kurze Podcast-Pause einlegen. Der nächste Podcast erscheint somit nicht am 17. März, sondern erst am 31. März, dann dafür mit einer Doppelfolge.
0: Praxisrelevant Schützt die Impfung vor Reinfekten mit mutierten SARS-CoV-2?
1: Trotz einer Seroprävalenz, Anti-SARS-CoV-2-IgG, von angeblich 80% in Manaus, Brasilien, zeigen Beobachtungen, dass die brasilianische Virusmutante zu einem massiven Anstieg der Neuinfektionen führte. Dies lässt, neben anderen Beobachtungen, Zweifel an der Immunprotektion gegen die neuen SARS-CoV-2-Mutationen aus Brasilien oder auch aus Großbritannien und Südafrika aufkommen.
2: Beruhigend, wenigstens in Teilen, ist darum die Beobachtung, dass bei 20 mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff vakzinierten Individuen die neutralisierende Kapazität gegen mutierte und nicht mutierte Viren identisch ausfiel.
0: antidepressiva bei rücken- und arthroseschmerzen wahrscheinlich nicht matschentscheidend. entscheidend
1: anscheinend haben die anzahl verschreibungen von antidepressiva in der gruppe der medikamente mit abhängigkeits- und entzugspotenzial die opiate weit überholt in großbritannien 7,2 versus 5,6 millionen verschreibungen vor allem bei chronischen Schmerzzuständen werden sie zur Erhöhung der Schmerzschwelle oft verschrieben.
0: Eine Metaanalyse analyse 33 Studien mit total mehr als 5300 Studienteilnehmenden, kommt zum Schluss, dass in Bezug auf Rückenschmerzen mit und ohne radikuläre Symptome sowie Arthrose-Schmerzen die Wirksamkeit von Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren, SNRI, unter den Antidepressiva am höchsten ist, aber mit dünner Evidenz. Am besten schienen sie, die Rückenschmerzen und das Ausmaß der assoziierten Einschränkungen inklusive Ischias-Beschwerden zu reduzieren. Bei Beschwerden peripherer Arthrosen kann ein Effekt – Zitat, nicht ausgeschlossen werden. Trizyklische Antidepressiva wirken bei Rückenschmerzen laut dieser Analyse nicht.
2: Also, eine antidepressive Therapie steht in diesen Indikationen generell auf schwachen
0: Evidenzfüßen. Neues aus der Biologie Covid-19. Schützt ein früherer Infekt vor einem Reinfekt?
1: Die IgM- und IgG-Anti-SARS-CoV-2-Antikörpertiter gegen die Rezeptorbindungsdomäne fallen nach einem Erstinfekt über Monate pro ab. Können Gedächtniszellen bei einem Reinfekt schnell für die Antikörperproduktion aufgeweckt werden?
0: Zwar fällt die neutralisierende Plasmaaktivität über ein halbes Jahr nach dem Erstinfekt um einen Faktor 5 ab, zu diesem Zeitpunkt zeigen aber Gedächtniszellen ein klonales Wachstum. Die produzierten Antikörper binden dann stärker an die Rezeptordomäne und sind, aufgrund sogenannter Hypermutationen, relativ resistent gegen Mutanten. Diese Beobachtungen sprechen für eine progressive Adaptation der Immunantwort, wofür eine Antigenpersistenz Voraussetzung ist. In der Tat fanden die Autoren in Dünndarmbiopsien noch sechs Monate nach dem Infekt virale RNA bei sieben von 14 Freiwilligen.
2: Ein überraschender Befund, der für eine protektive Gedächtniszellaktivierung im Rahmen der Antigenpersistenz spricht. Was aber ist der Verlauf eines Reinfektes bei den Individuen ohne eine Sorge? Was sind die Konsequenzen für die Impfstrategie, etwa repetitive Impfstoffapplikationen?
0: Covid-19. Sind die schwereren Verläufe durch eine autoimmune Reaktion bedingt?
1: Wie bei anderen Infekten bakterieller und viraler Ursache kann auch Covid-19, zum Teil genetisch bedingte, autoimmune Reaktionen auslösen. Die Epitope der so ausgelösten Autoantikörper scheinen bei Covid-19 speziell breit gefächert. Autoantikörper können mit der Immunantwort respektive der viralen Abwehr interferieren. Dies sind beispielsweise die Autoantikörper gegen Interferone der Gruppe 1. Zu den schweren Verläufen gehören Thrombosen in kleinen Gefäßen, teilweise erklärt durch eine virale Endothelialitis. Möglicherweise sind diese auch bedingt durch SARS-CoV-2-induzierte Antiphospholipid und andere prothrombotische Antikörper. Ebenfalls können Antikörper gegen ein Strukturprotein, das wichtig für die Integrität von Gefäßen ist, Anexin A2, nachgewiesen werden.
2: Somit verstehen wir langsam besser, warum Immunmodulationen durch Glucocorticoide Inhalativer Interferonersatz und verschiedene monoklonale Anti-Interleukin-Antikörper wirken oder wirken könnten.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital: Thrombektomie allein bei Hirninfarkten der vorderen Strombahn?
1: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass bei thrombotischen Verschlüssen größerer Arterien in der vorderen Hirnstrombahn eine endovaskuläre Thrombektomie nach intravenöser Thrombolyse die neurologische Erholung verbessert. Könnte man sich auch mit der Thrombektomie allein begnügen?
0: Diese chinesische Studie wies innerhalb von viereinhalb Stunden 234 Patientinnen und Patienten eins zu eins der endovaskulären Thrombektomie allein zu oder einer Kombination intravenöser Thrombolyse mit Alteplase, gefolgt von einer endovaskulären Thrombektomie. Geplant war, 970 Patientinnen und Patienten zu randomisieren doch wurde die Studie vorzeitig bei einer vorgeplanten Interimsanalyse gestoppt. Nach 90 Tagen war der Anteil von Patienten mit funktioneller Unabhängigkeit nicht signifikant verschieden, non-inferior, 54% nach alleiniger Thrombektomie, 47% nach kombinierter Therapie. Die 90-Tage-Mortalität war auch nicht unterschiedlich, Ebenso wenig die Häufigkeit von Enzephaloragien.
2: Der vorzeitige Abbruch der Studie und mögliche populationsspezifische Besonderheiten sind Argumente für eine erweiterte Prüfung dieser Therapiehypothese auch in der Zukunft.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Fußuntersuchung bei älteren Patientinnen und Patienten richten.
0: Fußpathologien führen zu Sturzneigung und eingeschränkter Mobilität. Mangelnde Fußhygiene ist oft Zeichen von funktionellen und oder kognitiven Einschränkungen. Bestandteile einer Fußuntersuchung in der Praxis sind Adäquates Schuhwerk Hautinspektion, Callus, Ulcera, Fissuren, Nagelinspektion, Länge, Verdickungen, Eingewachsen, Pilz, Orthopädisch, Hallux valgus, Hammerzehen, Deformitäten, Schmerzen, Vaskulär neurologisch, Temperaturunterschiede, Fußpulse, Ödeme, Haarwachstum reduziert oder fehlend? Sensibilität. Aus Schweizer Feder. Uromodulin als Biomarker einer salzsensitiven Form der Hypertonie?
1: Uromodulin, früher bekannt als tamm protein wird in den Zellen des dicken Anteils des aufsteigenden Schenkel's der händlischen Schleife produziert. Es ist ein plurifunktionales Eiweiß. In diesem Zusammenhang sei seine stimulierende Wirkung auf den Thiazid-sensitiven NaCl-Transporter im nachgeschalteten distalen Tubulus betont. Folge davon ist eine stimulierte NaCl-Rückresorption oder renale Salzretention.
0: Bei mehr als 1000 durchschnittlich 48-jährigen Hypertoniepatientinnen und Patienten war eine erhöhte Kochsalzzufuhr nach Maßgabe der Natriumausscheidungen im 24-Stunden-Urin bei erhöhten Uromodulin-Ausscheidungsraten mit einer signifikanten Erhöhung des systolischen 24-Stunden-Blutdruckes assoziiert. Interessant ist auch die Beobachtung, dass der diastolische Blutdruck invers mit den Kochsalzeinnahmen korrelierte, falls die Uromodulin-Ausscheidung tief war.
2: Die uromodulin hängt von genetischen Varianten im Uromodulin-Promotor und interessanterweise auch von der diätetischen Natriumchlorid-Zufuhr ab. Uromodulin ist also Klinisch-diagnostisch gesehen ein interessanter Biomarker zur Identifizierung salzsensitiver, vorwiegend systolisch-hypertensiver Patientinnen und Patienten. Diese dürften mehr als andere von einer primären thiazid profitieren.
0: Das hat uns gefreut für einen guten Start ins Leben.
1: Eltern, Hebammen und Geburtshelfer warten gebannt auf die ersten Schreie des Neugeborenen als Zeichen, dass die selbstständige Atmung eingesetzt hat. Welcher biologische Mechanismus versucht, dies zu garantieren? Neurone im Hirnstamm haben Chemorezeptoren, die auf einen CO2- und oder h anstieg reagieren und dann einen zentral gesteuerten respiratorischen Rhythmus generieren. Dieses komplexe Feedback-System scheint bei Geburt nur teilweise ausgereift und funktional. Zum Glück gibt es ein Neuropeptid, PACAP, das zeitgerecht zur Entbindung vermehrt exprimiert und in den ersten Stunden die respiratorischen Impulse diktiert. Die zentrale Rolle dieses Peptides wird auch durch die Beobachtung unterstrichen, dass Varianten des PACAP-Gens mit plötzlichen kleinkindlichen Todesfällen, Sudden Infant Death Syndrome, assoziiert sind.
2: Dieses oder PACAP- oder PACAP-Genprodukt entpuppt sich als multifunktionales Neuropeptid. Bereits im letzten Podcast 7-8 wurde schon über dessen modulierende Wirkung in emotionalen Reaktionen und als antientzündliches Peptid im zentralen Nervensystem berichtet.
0: Das hat uns nicht gefreut. Namenssalat bei den aktuellen SARS-CoV-2-Varianten.
1: Die südafrikanische Mutante heißt 501Y.V2 Mutation der 501. Aminosäure von Tyrosin Y zu Valin V. Die britische Mutante heißt VOC20201201 VOC für Variant of Concern. Die darauf folgenden Zahlen stehen für Jahr, Monat und Tag. Die gleiche Mutante heißt auch auf der Basis eines Virusklassifikationssystems B1.1.7.
2: Coronaviren mutieren mehr als 20 Mal pro Jahr, werden dies also auch in der nahen und ferneren Zukunft tun. Eine gut verständliche, einheitliche Namensgebung ist also dringend. Obwohl die Integration des Ursprungslandes in den Namen wegen angeblicher Diskriminierung abgelehnt wird, sprechen doch alle von britischer, südafrikanischer oder brasilianischer Variante.
0: Auch noch aufgefallen. Wie zufrieden sind Frauen, die auf eine Wiederaufbauplastik nach Mastektomie verzichteten?
1: Dem rekonstruktiven Eingriff zum Wiederaufbau der weiblichen Brust nach tumorbedingter Mastektomie werden eine bessere Lebensqualität, ein verbessertes Körpergefühl und eine positiver erlebte Sexualität zugeschrieben.
0: Eine Umfrage bei mehr als 900 ökonomisch gut gestellten kalifornischen Frauen vorwiegend weißer Hautfarbe nach Uni- oder bilateraler Mastektomie – aber Verzicht auf eine Wiederaufbauplastik zeigt, 74% waren mit ihrem Entscheid »going Flats im einprägsamen, aber etwas gewöhnungsbedürftigen Slang zufrieden. Die Gründe dafür waren Zufriedenheit mit dem eigenen Körperbild, 50% aller Gründe, Vermeidung von Fremdkörperimplantaten sowie die Überzeugung, niedrigere Komplikationsraten erwarten zu können. Die
2: Beratung von Frauen, die sich einer Mastektomie unterziehen müssen, bleibt also anspruchsvoll und hat eine breite Palette von Patientinnenwünschen zu berücksichtigen.
0: Aspirin zur Prävention von Aborten
1: eine frühere Studie hatte, vermutlich wegen zu geringer Compliance, keinen Effekt von Acetylsalicylsäure, Aspirin, zur Verhinderung von Aborten gefunden.
0: In dieser Kohorte von mehr als 1200 Frauen mit einem oder zwei Aborten in der Vergangenheit führten 81 Milligramm Acetylsalicylsäure pro Tag präkonzeptionell begonnen, mindestens fünf Tage pro Woche, zu folgendem Resultat. Im Vergleich zu Placebo wurde pro 100 Frauen beobachtet, dass sechs Aborte weniger auftraten. Anmerkung, in der Schweiz enthalten 100 mg Aspirin Cardio ca. 80 mg bioverfügbare Acetylsalicylsäure.
2: Acetylsalicylsäure hat bereits einen etablierten Platz, beim Antiphospholipid-Antikörpersyndrom, ebenfalls für werdende Mütter mit hohem Präeklampsie-Risiko. Nun wahrscheinlich auch prophylaktisch bei rezidivierenden Aborten nach einer sorgfältigen Evaluation der involvierten Ursachen.
1: Das war's schon wieder für diese Woche mit dem EMH Journal Club. Haben Sie Änderungsvorschläge, Lob oder Kritik? Dann schreiben Sie uns das auf podcast.emh.ch. Auch würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Das können Sie überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast erscheint nicht wie gewohnt am 17. März, sondern erst am 31. März, dann dafür mit einer Doppelfolge. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMHA-Podcast, EMHA Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher, Christian Heller. Musik, Martin Gantenbein. Produktion, EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.